0: Boa noite, galera! Estamos começando mais um Liderando Podcast. Hoje nós tivemos um pequeno contratempo, então estamos começando um pouquinho atrasado, mas não tem problema nenhum. Eu sou o Ronaldo e, como sempre, aqui comigo o Rodrigo.
1: E aí, pessoal? Tudo bem? Espero que sim. Olha eu aqui mais uma vez para pedir para cada um de vocês, vão aqui embaixo... Curtam, se inscrevam, compartilhem. É importante para que a gente possa trazer cada vez mais conteúdo para todos vocês. Tá bem? Caso não dá tempo de ver, dá tempo de ouvir. Nós estamos no Spotify, no Google e no Apple Podcast. Então passem por lá, deem uma força para o nosso trabalho para que a gente possa cada vez mais entregar conteúdo para vocês. Então vamos ao nosso bate-papo do dia de hoje.
0: É isso aí, Rodrigão. Muito obrigado. E hoje nós temos o prazer de conversar com um produtor o Maurício Ferigato, eu acho que estou falando corretamente Boa noite, Maurício Como é que você está, meu amigo?
2: Aí essa galera, cadê os gajos? Cadê os gajos de Portugal? Quero saber onde eles estão aí <risos> Cadê aí? os gajos?
0: Meu, faltou combustível no helicóptero, o que, é que foi?
2: Não, o que foi era que eu saí de uma produtora Que eu estava gravando dois programas e vim para outra produtora para falar com vocês.
0: Caramba, Caraca. cara. Correria. É hora de rush aí, né? É, horário de
2: rush. Brasil, seis horas da tarde. Imagina como é. Mas eu dei uma de piloto de fuga ali, porque eu já tive até treinamento de piloto de, de corrida mesmo, então...
0: <risos> Não, legal, legal. O bom é que a gente conseguiu ainda conversar com você e vamos ter esse bate-papo aqui. É, Maurício, como a gente gosta de fazer aqui no Liderando, quando começamos todas as lives, nós gostamos de começar aqui é, com o nosso convidado se apresentando e falando um pouquinho o, o quem é o Maurício, no caso. Então conta pra gente aqui, quem é o Maurício?
2: Ah, vocês estão tão malandrinhos, vocês fazem isso pro convidado trabalhar, né?
0: Tem que Agora. ser, né? A parte difícil Tudo. já foi
2: feita. <risos> Nossa, na verdade, hoje nós estamos aqui uma conversa com os Barbas. É, nenhum dos três tem nome, tá? Eu tô no meio da dupla Rorô, né? <risos> na verdade... E vou falar um pouquinho de mim, para quem está chegando agora, que é ainda não me conhece, muita gente já conhece, o Serasa é um, né? e os órgãos de, 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 de fazer cobranças de dívidas são outros, né? mas eu sou o Maurício Ferigato, eu sou o âncora, o idealizador, o céu, sou o Cabo Meio, eu sou tudo da TV sertaneja no Brasil, que é um dos maiores sites de entrevistas é, voltado à música sertaneja. Né, há mais de 10 anos. Também sou jornalista e escritor do site Sertanejo News, que é um outro projeto da gente. E apresentador de televisão, rádio, funeral de anão,
1: o que você quiser. <risos> faço,
0: Gostei tá? do detalhe do funeral, do funeral de anão.
1: Você já viu o funeral de anão ou não? Não, não existe. Anão, ah, não morre. desculpa, mesmo. mas não existe. Anão não, não morre, é, cara, é
0: importante.
2: Anão se procriam, né? Sem a gente saber. Assim, é igual é, erva assim. Assim, daninha de, 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 de grama de futebol, vou chamar. Assim.
0: Então, Maurício, o produtor, cara, que legal. É, Maurício, nesse ramo da sertanejo e da música, a gente sabe que você é um do o responsável aí do TV Sertanejo, ou TV Sertaneja, né, no caso. É, que, eu queria perguntar para você, a gente já eu, eu já vi o seu Instagram, e muitas pessoas aqui com certeza que vai começar a acompanhar o seu trabalho a partir de agora e ver o seu trabalho também. Vão lá verificar o seu Instagram e ver o seu trabalho o que você vem fazendo. Mas conta aqui pra gente das pessoas que já passaram. Quem que já passou aí? Eu vi várias pessoas lá famosas. Eu queria que você falasse pra gente. As pessoas que já passaram aí no TV Sertanejo.
2: Vamos mudar a pergunta? Vamos fazer uma um pouquinho diferente? Quem não passou? Opa! Boa.
0: Opa! Boa. <risos> Quem não passou?
2: Porque na, é, porque na verdade eu não lembro. Se eu falar pra você quem, quem mas, não,
0: não passou... Não precisa falar de todos, mas fala pra mim o que é mais marcante aí. Quem que passou lá, é, é, que foi mais marcante assim, pra você.
2: O mais legal de tudo isso é que a TV Sertanejo tem mais de 10 anos, né? Que eu
0: vou com esse projeto.
2: É, e só pra vocês terem uma noção, no, mês de, no ano de 2019 eu fiz um levantamento. O ano inteiro eu fiz 119 entrevistas. Se a gente calcular isso nos dias do ano, dá uma a cada três dias, praticamente. Então, eu falei, caramba, o que, é que eu não tive? Eu não consigo lembrar. Eu tive com todo mundo, mas... Vamos lá, desde os atuais, como Jorge Matheus, Henrique Juliano, Marília Mendonça, Mayara Maraíza, caramba. Zé Neto Cristiano, como os velhos, Sérgio Reis, Sãozinho Xororó, Bruno Marrone, Lô Santana, é... Vamos lá, vamos pro Gustavo Lima, Lima é, Teodoro Sampaio, Rick Render, Diego Giovanni, Leonardo, Eduardo Costa, nossa, Roberta Calma. Miranda, sei lá, ah, tem de todo mundo. Eu acho que sim. é difícil achar alguém que eu não estive, e essas histórias todas de 10 anos de carreira, está é, sendo agora produzido um livro disso para lançamento esse ano aí.
0: Caraca, meu. Não, na verdade, é, para mim, por Rodrigo aqui, nós é, já verificamos, verificamos assim, nós acompanhamos o seu trabalho, começamos recentemente a seguir você e nós vimos lá no seu Instagram né, todas essas entrevistas. Para nós era comum. Então, foi só para contextualizar aqui para as pessoas que estão entrando na live e que vão ver essa live posteriormente, é, quem é você e o que você já fez no ramo sertanejo, cara? com quem você já teve essa, é, esse trabalho com com as pessoas. É mais por isso que a gente pediu pra você é, falar aqui um pouquinho dessas pessoas. E de todas as pessoas que já passaram, teve algum, alguma vez que aconteceu alguma coisa inusitada ou curiosa nessas suas entrevistas com, 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 com esses cantores? Tem coisa que eu posso falar e tem coisa que eu não posso. Né? Oh, Fala yeah. que você pode. <risos> ou você quiser Porque... falar mesmo sem dar nome ao boi, né?
2: <risos> não, nós temos cantor sertanejo que usa peruca.
0: É. É. lá, olha que vai colocar um minhoquinha aqui na cabeça de um monte de gente, cara. É, eu já saí cara.
2: de dentro de um camarim para que eu de fumar maconha. Eu já coloquei mulheres dentro do camarim pro cara dar aquela gratinada,
1: é. Antes da entrevista. É,
2: tipo assim, se eu começar a falar, lascou tudo, entendeu?
1: Fala, não precisa não contar o nome. nome. Realmente, fala. não pode dar nome. Fala, fala dessas coisas, a gente quer saber disso, o povo quer, quer isso, fala isso para nós.
2: Então, eu acho que a gente falar alguma coisa, primeiro a gente tem que falar desde o início, né? Então vai lá. Na realidade, a minha carreira, é, eu era um daqueles pirateiros de, de, de música na internet. Lembra que você entrava e baixava música de Sim. blog de download, sem pagar nada por isso? Uhum. Eu era o, o, vamos chamar assim, o, um dos sócios do sertanejo mais conhecido como Blog SU, E uhum. virou o número um do Brasil. A partir disso, a gente criou uma web rádio lá dentro. Olha que louco, né?
0: Caramba. E a gente fazia
2: programas de rádio do nosso quarto de casa, eu e meu sócio. E um dia apareceu a oportunidade, eu ia gravar com o Zezé de Camargo e Luciano. Tipo, minha primeira entrevista. Primeira, eu era verde, eu era cru, eu era um... Vamos falar palavrão, eu era um... Pode,
0: Fala o que um você cabaço. quiser,
2: cara. Eu era um cabaço, entendeu? E eu cheguei para gravar com o Zezé e Luciano, esse episódio é legal, e, claro, como eu não tinha moral na imprensa nenhuma, no Teatro Guaíra e Curitiba, eles me deixaram por ser assim, o último da fila, né? Antes do show. E não deu tempo de eu gravar para o José Luciano. Olha que louco. Puta Antes merda. do show. Tocou o sinal, ele tinha que entrar no palco. No terceiro sinal de teatro, o artista tem que estar no palco cantando. Sempre é assim. E aquele dia Não deu. E eu lá, tava com um mísero celular na mão para gravar um áudio para minha rádio web. Dando Miguel que a rádio era grande, entendeu? E daí o irmão do Zezé, o Emanuel, vendo aquilo, ficou com dó de mim. Né? Nisso que ele ficou com dó, o que ele fez? Ele, ele falou assim: não, vem cá. É, assista o show junto comigo aqui, né? No fim do show eu te trago e você faz a sua entrevista com o Zezé e que não serão da mesma forma. Legal. Ele, tá Vamos lá, né? Vamos ver. Aí eu olhei e falei, não reconheço, não é irmão porra nenhuma, né? Vou <risos> <Pô>, me lascar. <risos>
0: não reconheço. <risos> Daí, o
2: que que rolou? Acabou o show, e me levou realmente pro camarim. Na hora de passar pelo segurança do camarim, o segurança barrou ele. Falei, ai, agora lascou de vez, velho. Agora, esse cara não é irmão do Zezé, coisa nenhuma, né? Se ele fosse <risos> irmão, segurança nem ia segurar ele, né? Mas era. O cara não reconheceu ele. Daí, acabamos entrando. E o Zezé, na verdade, aquele dia, eu entrei no camarim e estava me chamando para dentro. E o Zezé não queria fazer entrevista comigo. Porque o nome da rádio era Rádio Sertanejo Universitário. E ele não gostava do som do Sertanejo Universitário. Hum. Né? E o Luciano olhou para ele e falou, não, Zezé, o que, que é isso? A menina veio da rádio aqui. Na verdade, a rádio é da universidade. Quando eu fiz a faculdade, tinha a rádio lá dentro. sou uma pano é... para você, meu Aham, uhum. aí o Zezé, então vamos fazer. Daí pegou, fizemos entrevista tal, normal. E o Zezé falou: ó, acabou a entrevista, falou, vou pro hotel dormir. O Luciano olhou pra mim com aquela, imagina eu, totalmente cru. O Luciano olhou pra mim: fica comigo aqui tomando um negocinho no um camarim Que eu top, velho. Fico, né? E, e daí o Zezé foi pro hotel. E eu e o Luciano começamos a tomar lascas de brina junto tal. E ele falou assim: Você tem noção, quem é Zezé e Luciano? Eu falei, tá Zezé, Luciano Não, tá falando com os maiores artistas do Brasil né? é, Você tem noção da oportunidade que você perdeu? Eu falei, por quê? Porque eu vi que o teu perfil não é pra rádio Você é um cara pra vídeo Eu vi sua postura, eu vi o seu jeito Eu tenho muita experiência Caraca, E eu mano. quero te dar umas dicas aqui Como se portar perante um artista Pra você ter uma carreira legal Caraca, Aí, que foda Ele me deu dica de não encostar no cara De não, não abraçar de não chegar muito perto, respeitar o espaço do artista, não entrar com perguntas polêmicas, entendeu? E deu uma aula ali, deu um puta, assim, ensinamentos que eu segui pro resto da minha vida. E a partir daquele dia, as de Camargo e o Luciano viraram os meus padrinhos de televisão. Então, toda entrevista com eles hoje, a gente relembra daquela entrevista e eu chamei eles de padrinhos. Tudo começou por causa deles. Caraca.
0: Nossa, que história, meu, tá vendo? Nunca. Lembrou de uma história do início de tudo e uma baita de uma história. Caramba, meu. Que graças aos dois você tá fazendo o que faz hoje. Nossa, é muito legal. Que legal. E
2: televisão a nível nacional, tá? Isso que é mais legal, porque todas as minhas entrevistas passam dentro do programa Marco Brasil, que você deve conhecer. Que é sua câmera de...
0: virou, é... Maurício. Virou. Por algum motivo ela deu um tilt aí. Virou, voltei ela e... Não, ela, ela oh, rotacionou. Professor. Ela rotacionou. É. Olha,
2: olha lá. como eu fiquei torto lá. Olha lá. Olha <risos> lá, que massa.
0: É ao vivo. Isso é. que eu gosto. Olha é. que legal. Quem, olha, sabe, faz vivo, Quem sabe faz ao vivo, é exatamente isso. Ao vivo isso isso acontece, só acontece isso mesmo. Não
1: tem problema nenhum.
2: Que massa, velho. Isso aí é mais um assunto pro. pro, pro, pro
1: um pro excelente livro. corte. Um excelente corte, eu diria. O é. momento
0: que você cedeu. A gente pode colocar no corte, assim, como fazer as pessoas virarem a cabeça.
1: Polício é Ferigato vira a cabeça a de todo mundo. É estratégia para a pessoa assistir deitada e dormindo.
2: Tem precisar relar no celular, entendeu?
1: Sem precisar relar no celular, muito bom. É.
2: Estou tentando ver, ver o que vira aqui, senão vou ter que subir na parede, tipo Homem-Aranha. Aqui do lado pra ficar reto, ó.
0: <risos> de, deita o celular, deita o celular aí. Mexe nele deita mesmo. Ce, deita o celular. e volta.
2: Não, vamos virar ele. Vamos virar. Vamos virar aqui. Pega aí. Vamos jogar aqui o tripé pro lado. Vamos virar ele aqui
1: de pé. Deixa ele de pé. Boa, isso. Aí, boa. Estamos vendo a produtora, o teto. O que é aquilo lá atrás? É um quadro? Muito bonito. É, tem tem quadro,
2: tem, tem TV atrás de tudo. Boa! Mão,
1: agora estamos banjo, vendo um dedo. Tá? Exatamente. Estamos vendo que... tudo <risos> menos você em pé.
0: <risos> Cara, que sensacional. Olha, ficou ah, muito
2: bom aí, voltamos. Legal, daí o fio passa aqui, olha que louco.
1: Vai, vai, vai. Manobras, manobras ao vivo, olha, tá vendo? Pessoal? Agora tá aqui vendo fica a dica para você que tá aí
0: em casa, é isso que acontece quando se faz um programa ao vivo. Coisas acontecem, imprevistos, mas é, faz parte é também trocadinho. de toda essa jornada. É natural. Acontecer. É isso mesmo, cara. E a gente dá risada e continua aqui tentando procurar um jeito de resolver, mas o ao vivo continua. Não tem problema nenhum. O mais importante é o nosso bate-papo. Exatamente. Inclusive,
2: o, o Triperro tá aqui, ó. O triperro, tá aqui. Ele oh, mostra
0: cara. o teu Triperro. <risos> tá aqui, ó. <risos> Olha, deitaram de novo você. Estão com a vontade câmera de, de colocar a
1: dormir. Cara. Não. Aí. Voltou. O, voltou.
0: Voltou, não voltou,
1: Voltou?
2: não voltou. Voltou? Voltemos você. Agora o você precisa
0: treino. ir mais para a sua direita. que está fora do
1: enquadramento.
0: Cara, então, então vamos para a direita e olha o tripé aqui do lado. Aí,
1: Isso é um tripé maravilha. espetacular. Espetacular, amigo. Isso é um tripé, Tá? Para quem não conhece, aí pessoal, para quem não conhece, aquilo é um tripé usado para segurar câmeras que às vezes tombam, as cansam também. As câmeras também cansam. Acontece isso. Não é o Maurício está muito bem fisicamente, nota-se nos olhos, mas a câmera cedeu a pressão da live de hoje. Mas vamos lá, vamos lá, Maurício. Você já viu o modo avião do celular, né? Você viu o modo descanso. Mas ainda... <risos> Acabamos de
0: descobrir. <risos> modo de descanso, um novo modo é isso aí, que legal ah,
1: <risos> muito bom, muito bom você viu que aqui é tudo no improviso,
2: né, quem escreve programa de televisão, quem escreve programa de humor é claro que vira no improviso
1: e mas é assim que é, a graça do negócio entenda uma coisa, ninguém vai num show ou num teatro nem vou falar show, vou num teatro pra ver o cara acertar, todo mundo quer ver o erro ah,
2: o erro, é isso mesmo Mas nada
1: o mais é engraçado
0: isso é mesmo. isso <risos> Maurício, a gente teve o contato aqui com muitas e estamos tendo o contato com muitas pessoas aqui do, do ramo artístico, tem passado uh, aqui conosco, e a gente sempre pergunta porque que a gente quer sentir uh, na, a perspectiva da pessoa de como foi e como está sendo essa pandemia. E para você que está ligado diretamente com os artistas e fazendo esse trabalho de entrevista, de conversa com os artistas, como é que foi 2020 e como está sendo 2021 é, com a pandemia para você, cara? Maurício. Pronto, eu acho que é o modo descanso e agora tem o modo travamento também. <risos> Travou aí, Maurício.
1: Maurício, ele Ele simplesmente voltou. Voltou. O Maurício voltou.
0: Agora eu voltei.
2: Agora eu voltei. Agora eu... Boa. Você
0: conseguiu ouvir minha pergunta, não?
2: Não, agora que eu vou falar assim, agora eu vou me pingar, vocês quiseram me apresentar. Agora eu vou devolver o nome, assim,
0: repete tudo de novo. Tá bom? É assim. Vou resumir, porque já está gravada a pergunta aqui. Como é que foi para você, é, já que você trabalha diretamente com, com, com vários artistas e artistas de, de renome em, em todo o Brasil, é, o ano de 2020 e 2021 está sendo para você devido à pandemia, cara? Como é que tá o, o cenário artístico e, e como você está conciliando o seu trabalho com isso?
2: Cara, eu vou falar para você. Eu acho que foi o momento mais triste. Eu não consigo imaginar um momento tão triste quanto esse um mercado que não teve ajuda de ninguém, de lado nenhum, é. de forma alguma. É, o mercado artístico foi o primeiro a parar de trabalhar e vai ser o último a voltar. E realmente ninguém olhou para o mercado artístico. É, eu vi artistas... É, não se despedindo, né? Imagina o cara que trabalha com artista. Vou dar um exemplo, Luan Santana. Ele tinha pessoas que trabalhavam com ele há mais de 10 anos que ele teve que demitir. Porque o seu custo, na verdade, é muito alto. Fala, ah, Luan Santana é rico. Não, não é bem isso. Vamos fazer uma conta simples? O artista no escritório dele, só de equipe de banda e show, para que vai para a estrada, ele tem de 20 a 30 pessoas. Se cada uma ganhar 3 mil reais de salário, ela vai ganhar, qual que é o faturamento só desse pessoal? 90 mil reais. Brincando. tem que contar equipe de escritório, de rádio, de tudo. Então, o artista tem em torno de uns 50 funcionários, mais ou menos. 50 funcionários aí a é 3 mil reais de salário, a gente chutar baixo é 150 mil por mês. 10 meses é um milhão e meio. Então, como o artista vai se manter? Entendeu? É. E realmente foi muito triste. Por quê? Porque isso acabou invi inviabilizando os outros negócios não diretos do escritório. Vou dar um exemplo. O jabá de rádio. Acabou. O cara vai pagar a rádio para tocar música. Entendeu? É... Divulgador de estrada, produção de CDs. Isso não é coisa de escritório. É uma empresa terceirizada. Né? É... Vamos lá. Boneca, camiseta. Tudo que gera o um negócio tudo acabou. Então, foi muito triste na pandemia e eu vi muita gente encerrando sua carreira, tá? os funcionários encerraram mesmo, foram para outro ramo, o primeiro passo de todo mundo foi virar Uber, só para você ter uma noção, vi gente passando fome, é, vi muita coisa, muita coisa. Perdemos muita gente pela, pela doença, morreram também. É, e não só pelo Covid, tá? muito mais pela depressão. de e tudo que estava acontecendo. De... Então, foi muito triste. E é uma pena, a verdade é essa, não teve um filar da mãe dos governantes que olharam para a classe artística. Porque a classe artística não é o artista do show nacional. É o cara do botequinho também. Yeah. É. é. o cara que toca no boteco para você comer tua porção de frango a passarinho com gordura na cara. Esse cara não ganhou dinheiro também.
0: Parou, né? É a, gente... então é... Muito... é, a gente viu aí durante... A gente conversou com alguns artistas que é, vivem da noite, né? Vivem realmente de shows, em bares e, e, clu... e clubes e foi tudo fechado. Pessoas que são artistas e sempre viveram disso tendo que procurar um outro ramo, cara. Porque senão ia morrer de fome nesse período.
2: Inclusive, muitas duplas sertanejas acabaram, encerraram seus projetos. Só que não comunicaram ao público. Só para você ter uma noção de vergonha. E aconteceu Caramba. muito. Muito, muito, muito. Então, realmente foi muito triste. Assim. Eu tenho artistas que eu sei que encerrou, que o cara foi para outra, outra cidade, embora, largou o parceiro por aqui e não comunicou nem seus fãs que acabou o projeto
1: cara que triste né? é triste é um mano. problema é, é um momento muito crítico né cara a gente quando olha para um cenário pandêmico aqui também desse lado também afetou muito do outro lado do Atlântico a coisa pegou e não foi fácil a regra foi muito dura e também não houve apoio quem tinha tinha quem não tinha tivesse essa aqui é a verdade é... e também aqui fechou-se muitas portas foi um cenário muito ruim assim, mesmo muito mal. Para tudo. E, e o ramo artístico foi o primeiro que levou a pancada na cabeça. Até, até agora, agora que eles começam a falar de qualquer coisa, de shows e tudo mais. Mas é, é muito difícil. Está tá sendo um, um momento muito difícil para todos, atenção. Não é só para o ramo artístico. Mas o artístico levou a primeira pancada na cabeça. E eu não vou mentir para vocês.
2: Da onde que vem meu dinheiro mensal?
1: Vem do, do seu pro, site. Do seu site, tá. da produtora?
2: Exatamente. É, quem que me banca? O próprio artista. O que, que eu vendo para o artista? Eu vendo as matérias, eu vendo o material, eu vendo a divulgação, vendo as redes sociais, entendeu? Eu fiquei sem cliente. Graças a Deus eu tive um cliente, que por daí foi mérito meu de, de ter um nome muito forte no mercado e foi ao Workshop, que é o escritório do Henrique Juliano, da Era Maraísa, Marília Mendonça, Zeneto Cristiano. Estei em 15 artistas viu? no cast da empresa. Uhum. E fechou um contrato de divulgação comigo Durante um ano Contratinho, todo mês depositando Tendo show ou não tendo
0: Entendeu? Caraca É o que meu. segurou você, não foi? É,
2: e o mais legal de tudo Imagina 15 artistas, quantos funcionários Esse escritório não tem Puxa Caraca. Aí você para e olha Puxa, eu sou um privilegiado mesmo E o que, que eu dei em contrapartida para ele? Pode ver que o único artista que teve verba para bancar isso foram os únicos que se mantiveram em evidência da música. Quem não bancou nesse período está lá embaixo. O valor de caixinha agora é lá no chão. Eles ah. continuaram. Podem voltar a trabalhar no cachê que trabalhavam antes.
1: Eu sou um responsável do Brasil para eles. Desvaloriza. Praticamente é, des é uma desvalorização do passe deles, né? Vamos assim dizer. Uhum, não isso. E, é um... e, e, como é que, e como é que é lidar com, com esse pessoal agora no seu tipo de trabalho? Porque esse pessoal, provavelmente, a, essa maré vai passar, né? Isso vai devagar retomar, não com a mesma proporção e força, mas vai retomar. Mas e para você, como é que vai ser lidar com esses caras? Porque agora pode existir uma contraproposta até para você chegar assim, ó, oh, Maurício, cara, eu não vou te dar tanto, vou te dar tanto. E aí, como é que você se defende? Na tua posição como produtor, como é que você se defende? Pela workshop, agora os caras me querem o resto da vida. Ok, mas vamos pensar é. que nesse momento você tem 15 casts na tua mão, ok, sem problemas. Vamos deixar esse cenário, que é o melhor cenário para você hoje, que você está se mantendo, mas olhando para... Porque depois esse pessoal que enfraqueceu, provavelmente eles vão querer retomar devagar alguma coisa. Às vezes não, mas alguns vão tentar. E esses caras, como é que você vai lidar com isso? Eu, primeiro eu tenho que entender a realidade financeira dele, né?
2: Certo. Ele tem que fazer dinheiro então não tem mais dinheiro. Os artistas estourado a nível nacional que parou de fazer show, parou de ganhar dinheiro e tudo, e foi abrir uma fábrica de máscaras, para você ter uma noção. Então esse cara, na verdade, ele ganhou dinheiro com a máscara, mas ele perdeu todo o outro dinheiro, né? Então, eu tenho que ser muito maleável nas negociações. Eu não posso trabalhar um valor absurdo. Eu tenho que entender que o cara ainda vai retomar os shows. Mas, para ele vender shows, ele precisa de mim. E eu, ele não vai vender show. Porque certo. tem que ser o nome dele, entendeu? Então, o negócio é mais ou menos por aí. Então, eu tenho que ser muito maleável. Tenho que fazer um, um, um valor abaixo do trabalhado. Eu tenho que entender que ele está no prejuízo há muito tempo.
1: Bem nobre bem nobre essa atitude é, é, é e... muito
0: bom ver que você pensa né, dessa forma também que o artista agora está sofrendo mas você tá disposto a estender a mão para que ele se reerga de novo né para que assim que ele conseguir voltar ao patamar antes da da, 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 da pandemia ele também vai olhar para você e falar poxa vida, quando eu tava lá embaixo eu tive aqui o, o Maurício que me me ajudou então acho que agora é um é como você falou. Vai ser um, um, um trabalho para a vida juntos, né?
2: É bem isso. Só para ter uma noção, período de pandemia, eu apresentei em torno de umas 15 lives. Só para ter uma noção.
0: Uhum.
2: Em uma delas eu cobrei cachê. Nenhuma. Porque eu sabia da necessidade do cara. Ela estava ficando só equipe de vídeo, praticamente. E muitas Nossa. delas tinham doação de, de, de... Eu pedia muita doação para a gente ajudar famílias, eu chamo da turma da Graxa, são os músicos, o pessoal que vai para a estrada, que trabalha. É, eu pedi muita doação, a gente fez muita doação, a gente ajudou muita gente.
0: E Isso o povo,
2: legal. a galera da música sertaneja
0: foi muito linda, na verdade.
1: Que trabalho aí, incrível, aí. muito bom. Vamos ver como vai ser agora esse, esse desenvolvimento adiante, né porque uh, o mais importante agora é a constância, né? É entender o quão constante isso vai ser, porque é só assim que vai gabaritar esse pessoal para voltar onde é que estavam, se é que volta onde estavam, né?
2: É, muita gente encerrou. Na verdade é, é essa. É, vamos lá, o, a classe A de artistas tá, tá lá em cima. Né? Mas, cara, quem já era da C para baixo deve vender ônibus. Sabe quanto custa um ônibus do artista parado no galpão mais de um ano?
1: Não.
0: tem noção disso, é. né?
2: Você tem noção que, que um pneu do ônibus, se ele não estiver rodando nesse TT, vai ser acabando? Parado? Não, não,
0: não.
1: Eu, vou fazer ideia. Quanto, quanto que é o pneu do ônibus? É, sei lá, eu vou muito mais de dois mil reais, sei lá. Em torno de quinze mil. O quê? Uhum.
2: Em torno de quinze mil reais. Agora, quantos pneus, quantos pneus vai no
1: ônibus? 2, quatro, não nos <risos> dois eixos de trás, seis, uns da frente. Pelo menos seis pneus, pelo menos seis. Se for de imagina um cem, eixo só. Imagina, 100 mil de pneu parado. É, é dureza mesmo.
0: É, o gasto é muito alto, né? Enquanto o, antes o, o período, antes da, da pandemia aí, onde estava numa crescente, todo mundo fazendo show, o Brasil estava com tudo aberto, vários eventos. E eu acho que foi um, um golpe muito grande, porque teve muitos artistas que fizeram investimentos nesse período. né? A gente via reportagem aí de pessoas comprando jatinho, comprando caravanas para poder fazer os shows dentro do Brasil. E veio a pandemia, foi tipo uma paulada. Olha, fecha tudo. Você imagina
2: que é um projeto de um DVD. Vamos, dar um, vamos, vamos falar. Vamos
0: é, vou te dar
2: um exemplo. O último DVD, eu vou dar um exemplo de um que eu vivi muito a fundo, muito dentro. É, o último DVD do Cristiano Araújo, em Cuiabá, o último dele em vida, por incrível que pareça. É, aquele projeto custou em Cuiabá 8 milhões de reais há oito anos atrás. No dinheiro de hoje, quanto que seria esse projeto? Os
1: Tô, 12, do, do, É isso que eu ia falar. O dobro ou um pouco menos do dobro? Agora imagina o cara gravou o DVD... Vou lançar daqui
2: três meses. Três meses bateu a pandemia, não pôde lançar. E a conta para pagar? Você acha que ele tinha 13 milhões?
1: Era o show que ia pagar a conta do, do DVD. Ai, então eles fazem algo com uma, uma... Como é que eu posso dizer? Uma promessa de venda, vamos assim dizer. É investimento. É investimento. Aí é o artista que põe os 13 milhões no... No, é no ele negócio. Empresário, investidor, entendeu? É alguém da. Né? Patrocínio, né? Essas coisas.
2: É, eles têm que fazer dinheiro pra isso. Caraca. E quando tá com o projeto gravado, tem que ter a verba de divulgação, né? Porque não adianta só gravar.
1: É, pois. Você tem que colocar isso em rádio, né? No mínimo. Mas,
2: o Gajo já tá falando pois aí. Já vi tudo. É hábito, pô. Não é? <risos> yeah. Agora, você imagina assim, o Paraná tem mais de 300 rádios. Entendeu? Imagina se o cara vai pagar todas elas? Não, não vai conseguir. Entendeu? Ninguém consegue, só o Paraná. Imagina o Brasil inteiro. Aí vem as rádios-chave. Das 300, você colocar em seis rádios, você cerca o estado inteiro. Entendeu? Sim. Aí as outras rádios são obrigadas a tocar, porque está tocando umas seis grandes.
1: Mas ah, quando...
2: entendi. Quanto Eu...
1: custa uma rádio? Não faço ideia, orienta a gente aí. Em torno de 20 mil reais a um mês. 20 pau por mês. Para passar o um mês inteiro a música dele na grade daquela rádio. Uhum.
0: Paralho, véio, isso e é qual que aí, é, que é a, o, o número de repetições disso? Qual que é, é... durante é, um é, mês? É, é, é tipo é uma vez conforto. por programa, uma vez a cada hora? Não, depende do, do, do
2: acordo. Normalmente eles fazem, assim, três ao dia. E é pouco, cara? Só? Uhum. É e pouco. se tiver pedido, daí ela aumenta, né? Daí é o fã pedindo, ligando e pedindo. Aí tudo bem, aí ela aumenta a proporção. Mas se não, eles... é três. Porque não tem espaço numa programação de 24 horas para pôr música de tanta gente.
1: Pois é. Quem, quem paga mais é que vai ter mais visibilidade, né? Mas o, Isso, hoje... Tá? Hoje, com a divulgação na internet, isso tem
0: mudado um bocado, né? A gente sabe que muito... a rádio ainda é muito popular no Brasil, mas o... a pessoa está migrando um pouco mais para plataformas digitais, não tá, cara?
2: Isso. Você acha que o custo vai diminuir por causa da internet, né? Da... Não. A princípio, então, sim. Não vai, porque ele precisa do seu próprio impulsionamento.
1: O YouTube, Facebook, Instagram, esses estão ganhando. Tá, então tá, tá, pera lá. O próprio impulsionamento é uma variante que ele coloca no é um vídeo.
2: É o um jabá da rádio.
1: Beleza. Mas então você está dizendo que produzir esse conteúdo para divulgar nas redes sociais é onde vai aumentar o custo.
2: Vai aumentar, por incrível pareça. você quer lá um milhão de views na música em menos de 24 horas, quanto você tem que pôr dinheiro aí dentro?
1: Ah, isso são os addons, ok. Okay, okay. Okay. E sim, é sim, sim. essa
2: mídia de, Dessas 24 horas que, que vai fazer o cara Ter o um cachê mais alto de show
1: é, Tudo isso é, é, é dinheiro que entra ali, né? Não tem jeito, né?
2: Tem que entrar na verba de tudo, né?
0: Isso aí entra não. naquele
2: projeto Da na gravação do DVD lá atrás
0: Caramba Ah, isso, então, ok Agora, deixa, deixa eu voltar aqui. A gente tá nesse... Voltar bem lá no início da sua carreira. Na verdade, é, a gente viu que você começou... você já tem essa veia de divulgação e de comunicação. E você começou numa rádio AM com sete anos de idade, cara. Conta pra gente é isso aí. É
2: foda, né? Mas é...
0: Caraca, é, meu.
2: É a minha família, na verdade, são três pessoas... Que, 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 na verdade, são comunicadores, são radialistas, são, são apresentadores de televisão, pessoas, assim, influentes ali no interior do Paraná. Inclusive, até meu pai, por incrível que pareça, meu pai tinha um programa de rádio, mas era de esporte. Legal. E, eu, e eu, criança, queria ir no programa do meu pai, meu pai não deixava eu ligar o microfone que está falando. Achava que era para falar igual em casa, né? E, e daí, no domingo de manhã, que era o dia que meu pai dormia até mais tarde, eu descobri um programa de... Aquele programa caipira, de música sertaneja do interior. Começa às três da manhã, sabe? Antes é, do né? galo,
1: acorda antes do galo.
2: É, que vai até às oito. O que rolou com ele? Ele, O cara que apresentava, eu peguei um livro de poema numa biblioteca pública da prefeitura e... E eu levantava correndo da minha cama, que a rádio era na mesma quadra da minha casa. E sete da manhã eu corria pra lá pra ler o um poema no ar. Legal, cara. Eu tinha sete anos, cara. Então daí, daí eu comecei, quando meu pai viu, eu já tava todo domingo fazendo, lendo poema. Eu lia poema e pronto, era só isso.
1: Bom, você já tava feliz, era seu objetivo.
2: Bom, <risos> já tava pra caramba, né? Aí eu voltava pra casa, pegava a calça do meu pai, que tava no quarto dele pegava um dinheirinho, um cicão, 10 e corria na banquinha comprar figurinha de futebol. <risos> meu álbum de futebol, campeonato brasileiro. Era o meu domingo, a alegria do meu domingo.
1: Cara, eu saltava o pai, comprar figurinha, mais nada. É, mas ele
2: já deixava o dinheiro no bolso pra eu pegar mesmo.
1: <risos> Era premeditado.
2: É, ele já sabia. Porque onde que o Pia acordava no domingo, 7 horas da manhã, e saía a andar pra rua, pra lá e pra cá, e voltava com figurinha no bolso.
1: Não hipótese, tem que, tem, que, tem que buscar em algum lado, né?
2: É, então, era isso. Mas era o um jeito dele educar também, e só fui descobrir isso de verdade quando eu estava lá com meus 24 anos mais ou menos, e eu nunca mais fiz nada. Falei que louco, né? Eu, eu sempre trabalhei com vendas, e por último eu estava na concessionária da Toyota, vendendo carro zero. Entendeu? E eu cheguei a ser o vendedor número um do Paraná, pela classificação da Toyota. Eu era o 38 do Brasil. Caraca! Foi lá dentro que eu conheci o meu sócio na época do blog de download da pirataria. E daí veio o Web Rádio, comecei a fazer no meu quarto. E esse programa no meu quarto, na internet, foi o programa mais ouvido da música sertaneja do Brasil durante três anos. E eu fazia no meu quarto, eu tinha personagens... Eu era um velho, eu era um, um viado, tipo Clodovil, gayzinho. É, eu brincava, tipo, fazia de tudo no meu quarto. E foi a partir desse dia do Luciano, do César, que eu abandonei rádio e fui fazer vídeo. E,
0: é e você não, nunca teve problema pela web pirata aí, não? Nunca te, te botaram medo? Porque isso era uma coisa que não, não, podia, não podia ser feita, né?
2: Todo mundo tinha medo do ECAD, né?
0: na verdade, é. pagar, porque toda rádio
2: paga ECAD, né? Uhum. E a web rádio até hoje não se paga ECAD. Uhum. Todo mundo foge, tem várias artimanhas para não se pagar.
1: Entendi. Entendeu. Olha, tem caminhos para isso.
2: Claro, claro, claro. quem paga é o um Tongo, porque o ECAD na verdade é o maior ladrão de dinheiro que ele não repassa para os compositores, os artistas, os fonogramas corretamente, entendeu? O ECAD, para quem não sabe, vou falar aqui, vou falar, vou falar. O ECAD, na verdade, é como se fosse um cartório da sua cidade. É, quem comanda o ECAD é uma família só que passa de pai para filho. Não tem governo nenhum comandando isso. daí
1: hum, tá aí a e máfia, é alguém... né? E é monipo... é. é um monopólio.
2: Aí eles cobram o que querem. Ninguém tem como ver um compositor que escreveu uma música. Ele sabe quantas vezes tocou a música dele no dia, no Brasil inteiro? Não tem, Não tem onde bom. ele medir. Tem que acreditar na palavra do mercado. Ó, esse se tem tanto para receber. Tem que pegar e ficar quieto.
1: Caraca. Eita.
0: E esse valor que ele tem para receber? Quem paga é as rádios, no caso, né? Teria que pagar. Isso. Todo mundo. Rádio, televisão.
2: É... Os direitos autorais, né? é Os direitos, direitos autorais.
0: autorais. É que eu, eu sempre fez, me fez muita confusão para entender como isso é, é, era, era gerido. Como é que o cara recebe. É como você falou. O Brasil é muito grande. Lá na, no Iapoque o tem uma rádio e alguém tava tocando a música do cara. Como é que o cara sabe que tocou a música dele ali?
2: Exatamente. Não
0: sabe que acreditar na palavra dele no relatório que ele manda para o ICAD
1: Nossa, velho.
2: Caramba, meu.
1: Que, que dependência esquisita desse negócio, cara. Não faz sentido O ICAD sentido
2: não monitora ninguém, tá Eu tive uma vez uma loja de calçado que eu trabalhava, sabe, céu, e entrou um... O cara do Ecard falando que eu ia ter que pagar, recolher Ecard todo mês, porque eu estava ouvindo música na loja de calçado. Eu peguei briguei com ele, falei que não ia recolher nada. Não, senhor, é obrigado, estou ouvindo música e tal, tem que repassar por... os fonogramas, para tudo. Não, não vou pagar, por quê? Eu fui lá e tirei meu estojo de CD, que todos os meus CDs eram originais. Então eu já paguei todos os impostos.
1: Mesmo. Ah, pois. Ah, pois é. Então, ah. você comprou, é seu. É, é meu, posso
2: tocar. Eu não preciso repassar pra ninguém. O dinheiro do compositor já foi na venda do CD. É...
0: Tá. P pelo que eu percebi, isso aí já é uma lacuna pra quem usa na internet, né? Também. Também. <risos> Pronto. Ok, não vamos. vamos dar asas aqui. às pessoas. Porque, né? Não, não, não vamos dar nesse ideia, sentido. Não mas, não Mas assim, é muito interessante pode... saber disso, cara. É uma coisa pode... muito curiosa pode... que eu acho que muita gente tem dúvida. Pode falar.
2: É bem isso que eu falei mesmo. Você, você vai no Spotify, você não coloca a música na sua playlist, você não paga o Spotify por mês. Sim. Esse dinheiro o Spotify tem que repassar para o artista. Entendeu? Você já tem, você já, a música já está com você. Você já pagou por ela. Você vai recolher o ainda para quê? E tem que recolher o ECAD e o Spotify.
1: Ah, é o Spotify que tem que dar o, o ECAD.
2: Exatamente, não sou eu. Não tem nada a ver com isso.
1: Então, se um cara bater no seu, no seu estabelecimento aí, qualquer que seja, ele vai falar, não, não, tá aqui no Spotify e eu, eu tô já pagando aqui, ó.
2: Exatamente. Agora, se o teu Spotify for free...
1: Ah, não. É estamos, estamos falando do premium, estamos falando de uma assinatura, né? Uh -huh. Aham. Okay. Entendi, entendi. É bem interessante mesmo. Não, não imaginava que era assim. Imaginava que... É um jogo de
2: futebol no Premiere.
1: Tá pagando pra você ver,
2: compra... né? o o sinal, entendeu?
0: Você
1: faz ah. com ele o que você quiser, né? Eu? Como assim? Então, eu, o Ronaldo já falou pra não ir nesse caminho Que dá ideia pra muita gente Então assim, se <risos> eu Pagar, tô pagando o Premiere Tô assistindo na minha casa Se eu quiser retransmitir isso, eu posso?
2: Não, aí, não, é,
1: reprodução. aí ah, é reprodução Aí é, é reprodução por, por isso que eu tô fazendo uma pergunta ignorante Que, é, que eu não entendo, entende? Porque, como Mas você colocar, paguei é pessoas, meu Eu posso
0: reproduzir
2: Pode pegar e passar num bar seu para 500 pessoas. Tem ah,
1: tá. Em estabelecimento. Entendi, 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 entendi. Não tem nada a ver uma situação com a outra. entendi É, porque reprodução você vai
2: ter fins lucrativos. Sim. Então, se você está é cobrando que em cima, algo. né? Exatamente. Né? Uma coisa, uma obra que não é sua.
0: Né? é A gente vê, pelo menos eu que sou mais voltado para a área de tecnologia, na área de informática. A gente já vê muitos problemas aí em pessoas que fazem revenda de links de internet, né? E também pessoas que têm aí empresas, até, posso até dizer que são empresas, são clandestinas, mas são empresas que fazem venda de IPTV. Os caras têm canal do mundo inteiro dentro do, do, de um IPTV que você paga uma ninharia perto do valor, que é uma assinatura de TV a cabo.
2: Exatamente é. isso. É exatamente... Ah, eu mesmo agora baixei o aplicativo,
0: eu comecei a assistir o aplicativo
2: da Pluto, TV, que é da, da Amazon Ele é gratuito
0: Tá aí <risos> Já achou mais um caminho aí Pra ver coisas Premium, grátis Olha,
2: até liguei agora Só pra você ver aqui ó, no celular é fez barulho aqui ó. Mostra até a tela, que ó. a Pluto TV ó. Pluto TV É da Amazon Mas a Amazon paga pra alguém, né
1: Olha ó. Porra Doideira. E aí está a programação. Uhum. Legal.
2: Pô, agora estava passando um show aqui de rock, ó. <risos> Muito
1: bom. É interessante, interessante nesse meio a gente a gente vê que que há algumas possibilidades, mas também há muita burocracia, né? E você e você vê, é, Maurício, é, cada vez mais algum impasse burocrático para que as coisas artisticamente continuem caminhando.
2: Ah, eu acho triste quando, quando roubam a obra de alguém. Plagiar? É, porque imagina um compositor, vai lá e constrói uma música, chega alguém rouba uma frase para colocar a frase dele em outra música. Poxa, certo. é desumano, cara, eu acho que é esse lado artístico teu aí, vai muita coisa, vai muita porta vai abrir, e ao mesmo tempo muita porta vai, vai sacanear os outros, entendeu? é... Eu vou por um ponto, assim, eu acho o povo brasileiro muito, muito malandro, muito metido a sem vergonha, sabe? É então, isso, é verdade. Assim, se é pra roubar todo mundo, o povo brasileiro é o primeiro a aparecer. Pra enganar alguém. Então, vai acontecer muito, é uma pena e isso tem que vir do berço,
0: né? É. É, e, é esse mesmo. jeitinho malandro que o brasileiro tem realmente é, é, é muito mal. E também é mal visto, cara, no mundo. Nós que estamos fora do, do Brasil, infelizmente a gente aqui em Portugal levamos a fama por, por causa de alguns né brasileiros que vêm para cá e a gente até costuma dizer que o cara sai do Brasil mas o Brasil não sai dele né ele vem para cá e quer fazer a, o jeitinho brasileiro, a malandragem aqui também, só que aqui não rola cara porque muitas vezes a pessoa quer fazer essa malandragem e acaba se dando mal e deixa todos os brasileiros que vivem é, dentro do, da lei que querem fazer tudo certinho, mal vistos
2: isso nós estamos falando de Portugal, né? Só para você ter uma noção. Agora, imagina um brasileiro no Japão, onde Caraca, tudo é exatamente correto. Do jeito é que tem que ser. Né?
0: Não é, é. Tenho... Deve ser um contraste muito grande, cara. Um brasileiro que é enraizado mesmo, morando no Japão, cara. Cara, aqui é. em Portugal, a cultura é um muito próxima, né? Nós temos aí a proximidade do, do idioma, nós temos a, a, a cultura portuguesa. E o português adora muito a cultura brasileira, né? Eles adoram nossa, nossa música, nossas artes, nossos filmes, telenovelas. Então, eles estão muito próximos da gente nesse sentido. Agora, é, se for para um lugar igual você falou, do Japão, cara, meu Deus, é um contraste muito grande. É, eu tenho um tio japonês,
2: e meu tio morou no Japão, e ele falou que em momento algum, nos cinco anos que ele foi lá, ele falou que ele era brasileiro, ele tinha vergonha. Caraca. Falava que era peruano ou outra coisa.
0: Não, falava que eu, eu sou argentino. É. Eu sou Aí é
1: mal.
0: Porra, cara. não, 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 porra. É. Maurício, conta Também. pra gente um pouco aqui da Sertanejo TV, esse projeto aí, você já falou que é voltado para as entrevistas, mas qual, qual que é os próximos, qual o seu próximo plano, o que é que você tem em mente aí com o Sertanejo TV?
2: Bom, primeiro de tudo, é, ó, só pra ter uma noção, eu tô recebendo agora em primeira mão do compositor a nova música do Zezé, que é a música dele que o Zezé gravou. <risos> então, ó, aqui no hum. WhatsApp aqui, acabou de chegar, só pra ter uma noção. É, a pandemia mudou todo mundo, né? Eu tive que reinventar o projeto TV Sertanejo, só para vocês terem uma noção. E esse projeto TV Sertanejo, é, normalmente eu ia em Camarim, né? Fazia entrevista de Camarim, e essa entrevista eu editava, tal, e reproduzia em vários canais de vários estados do Brasil, né? Vários programas. É, só que agora não tem show. Como que eu vou gravar? Eu tô praticamente há dois anos sem fazer uma entrevista de Camarim. Aí, Caraca. os artistas, a gente está fazendo a chamada, estamos começando a gravação novamente, já fiz ano passado, com outros jornalistas. É, essas entrevistas olarem que nem nós estamos fazendo agora, entendeu? Uhum. Então, a gente também agora começou um projeto. Semana passada a gente já gravou com Fiduma e Jeca. Agora eu tô conversando, já vou até falar. As próximas entrevistas que vão vir aí vai ser Edson vai ser... Gervi Binuto, Roberta Miranda, Caraca. até uma galeria que tem que entendeu? Então eu vou fazer direto em vídeo, e os artistas quando aparecem no vídeo, nossa, é a peça que eles fazem, tô morrendo de saudade, tá frente a frente, entendeu? É, é até triste, cara, vocês, pô, você vê o Edson, cara, do Edson e Hudson, falando, cara, tô com saudade, tô com saudade, velho, de pegar e você, quero ver você na minha frente, entendeu, que dor, né? é? É, isso, vários deles, entendeu? É, eu vou falar para você, ano passado a gente fez aquele, aquela reunião de, de alguns jornalistas, é, eu fui, o, a gente, dez jornalistas foram escolhidos pelo Christian Ralph pra fazer a entrevista deles no, na semana da live deles. O Christian Ralph hoje é a dupla mais idolatrada do Brasil há muitos anos, né? E é, todo mundo escolher... fala bem deles, né? E isso, e eles escolheram os jornalistas. Pra você ter uma noção. Legal. Eu era um dos 10 lá dentro. Caraca, que da hora! Então, toda a mídia que você viu da live deles, nós fizemos em 10 pessoas o Brasil inteiro.
0: Caramba, cara, e deixa eu aproveitar que você tocou no nome do Christian e, e Ralph. E me diz aí o que, que você acha, a sua opinião, do, da polêmica que teve com. Acho que foi com o Ralph, né? Ou foi o Christian que falou que não reconhece o sertanejo universitário como sertanejo? Você chegou a ver essa polêmica que teve?
2: Teve, teve essa polêmica e eu, eu falo que essa polêmica só foi um corte.
0: <risos> Porque Sim. o
2: Christian, na verdade, é ao contrário disso. Né? É, o Christian, na verdade, ele até, inclusive, agora, tá até o fim do ano, ele vai gravar um projeto com os novos cantores da música sertaneja, o Marília Mendonça, ele quer gravar com todo mundo, sem o Raul. Ser hum. Christian e alguém, entendeu? esses caras, então é, é o contrário Ele foi só corte é, usaram muito o corte lá do Christian falando mal do Zeneto, Zeneto falando mal dele né é. e, não é, e não era muito isso não tiraram é, do contexto na verdade né é. exatamente, ele defende a bandeira e por isso que eu eu, que eu tenho que defender ele também, né? o Christian é uma pessoa sensacional entendeu? É, ele jamais iria fazer isso tanto que até eu vi ele comentando agora no podcast de um amigo meu que é o André Piunti, o está com um podcast muito legal, o Christian foi lá, Estamos noção do Piunti, ele é o redator do projeto bem sertanejo do Michel Teló, que passou no Fantástico. Uhum. Tudo que você que fala lá é o Piunti que escreveu. Legal. Então, é bem amigo meu, a gente conversa muito via WhatsApp também. É,
1: então, a gente, a gente
2: vê muito disso daí, dos, os cortes, na verdade, dando outro contexto para a pessoa.
1: Ah, entendi. É, é, isso, é um, isso é um problema da internet hoje em dia, né? Descontextualizar tudo e transformar isso no caos é um problema.
2: Exatamente.
0: Exatamente isso. E, e, e por trás nos bastidores, assim, antes de começar aí as suas entrevistas, uh, tem algum? A gente sabe que nesse mundo de entretenimento as pessoas são uma coisa na frente das câmeras e são outra, por vezes são outras totalmente diferente atrás. Teve alguém aqui que, tipo, chocou você falando Cara, esse cara é totalmente diferente Ele é super gente boa aqui Por trás ele é super arrogante Não olha na nossa cara, não quer falar Ou é mal educado Teve alguém assim, nesse meio?
2: O que tem é a nova geração Os artistas novos Estão sempre o estão sempre um reizinho na barriga É mesmo? Cara. Mas eles
0: Estrelinha. Não,
2: não maltratam ninguém Eles deixam o produtor maltratar Que já é treinado pra isso um o cara exemplo. já é
0: instruído mesmo quando o cara fala, ó, mete o pé nesse aqui. ele vai lá e o produtor é. mete o pé
2: Olá, vou ter um cara que eu adoro, com pessoa que é o Gustavo Lima
0: Entendeu? Certo. Ele me trata bem, a gente
2: brinca, ele me abraça ele me dá beijo no rosto, ele faz tudo Só que a equipe dele é a pior equipe do mundo pra se trabalhar
0: É mesmo, cara?
2: É, a equipe dele é tudo pra, pra te ferrar Só que quando você tá na frente do Gustavo deixa fala, nossa, o Gustavo é o cara, não Gustavo é o chefe dos caras, não é? Se os caras são ruins, alguém tá mandando eles serem ruins. Quem Exatamente. é? O Gustavo.
1: Sim. Eles estão, como você disse, eles são instruídos a, né?
2: Uhum. Uhum. Então, tipo assim, é. por isso que eu falo, os lobos é complicado. Agora o velho, cara, o sagrado, é maravilhoso. Maravilhoso.
0: Cara, eu não sei se você quer comentar, eu vou fazer uma pergunta que não tem, é totalmente fora do contexto, mas vem da área de um artista que a gente tem visto ele é, ultima... nessas últimas semanas no olho do furacão. Eu queria saber como é que é essa pessoa, é, assim, fora dos palcos, que é o Sérgio Reis. Bom, Sérgio Reis?
2: Sérgio Reis é, a... eu acho que ele é o um artista, ele não é artista, ele é Deus.
0: É sério, cara?
2: Ele é absurdo, hum. ninguém tem noção. Tem a noção do que é o Sérgio Reis. Estão fazendo com ele uma maldade. Uma coisa tão, tão pequena. Dá vontade de pegar e encher o outro cara que tá fazendo isso com Sérgio Reis. Encher de pancada. Entendeu? É, o Sérgio Reis é maravilhoso. Você não tem ideia como é o Sérgio Reis. Eu fiz uma entrevista. Uma não, fiz algumas com ele. Mas uma que eu me recordo é, foi Sérgio Reis e Renato Teixeira juntos. E em vez de eu entrar no camarim fazer entrevista, ele e o Renato saíram do camarim. Foram no corredor do teatro. Aí tinha aquela fila de, de pessoas gritando para tirar foto, Sérgio, nanana. ele pegou e pediu para todo mundo ficar em silêncio porque eu tinha que gravar a minha entrevista. Depois da entrevista, ele ia receber todo mundo. Na minha entrevista, todos os fãs ficaram caladinhos assistindo a, a gravação. E na minha entrevista, ele chegou, ele e o Renato Teixeira chegaram a tirar sarro da minha barba falar que meu cabelo não era de
0: sertanejo que minha bota não era bota <risos> a minha bota e não era bota, bota é bem
2: foda tomou o microfone da minha mão ele começou a me entrevistar na entrevista dele
0: é mesmo, cara show, cara é, então o cara é muito do bem mesmo, né, meu?
2: é demais, é demais eu queria o Sérgio Reis, olha se não fosse meu pai, meu avô eu queria o Sérgio Reis, cara Queria só ter a oportunidade de, a cada 10 anos ir na casa do Sérgio Reis uma vez.
1: Caraca, velho. Trocar ideia ab... com ele, né? Só pra trocar Eu ideia com o cara.
2: Passa tudo, tudo, tudo. Não tem noção, a pessoa que ele é.
0: Louca, então é injustiça. Que bom, cara. É bom ouvir isso de... Eu já tinha essa percepção, sempre gostei também do, do trabalho dele, gostei e ele sempre passou uma, uma figura diferente, né? Que é uma pessoa mais séria tudo e ele parece mesmo que nem você falou aí, parece um paizão, né? Então, ele sempre ah, passou essa e figura. Tudo,
2: e tudo aconteceu com ele porque ele mandou um áudio para um amigo dele no WhatsApp. O um amigo vazou o áudio.
0: Pois. Eu acho que Muitos brasileiros pensam, gostariam de fazer isso que ele falou no áudio. Não quer dizer que ele vai fazer o que deveria. Posso, não tô dizendo isso. Mas muita pessoa lá. gostaria de fazer.
2: Quem de nós não fala isso? Eu cara. vou lá, vou raciocando. Eu quero que uma bomba exploda, que todo mundo morra lá em Brasília. Todo mundo fala, cara. Então,
1: olha, ai meu Deus. Isso tá na boca. É? E, e eu falo isso desde moleque. Olha, que uhum. os políticos tivessem tudo junto e arrebentassem uma bomba lá. Porque é o que ferra com o país. O então, Brasil tá como tá por causa da política, cara.
2: E todo mundo fala isso o tempo todo, cara. E o
0: Sérgio não pode? Por quê? É, mas o que estão fazendo com ele, cancelando um monte de participações, shows, pessoas não ah. querendo falar com ele mais, outros artistas Vamos que falar das trabalham.
2: Participações? Pode falar. É. Vamos falar das participações.
0: Primeiro, Ivan Lins
2: é um imbecil. Sempre foi. Está um nos artistas que da mesma época de Caetano Veloso, Gilberto Gil. É, mas tiveram... aí é
0: a patotinha da esquerda, a gente já sabe, né?
2: Entendeu? É, é, o Guarabira, que era do Sai Guarabira Puxa. o cara já está enterrado há muito tempo, o Sérgio Reis estava indo resgatar o cara né?
0: <risos> yeah. é,
2: Maria Rita só estava vindo para esse disco, por quê? porque ela é filha dele, Elis Regina e o maior sucesso da vida dele, Elis Regina é Romaria do Renato Teixeira bom quem é hum. Maria Rita? Não é bosta nenhuma quem era foda era a mãe dela né? É, agora, Paula Fernandes, cara, deu uma, uma aula para todo mundo. Não me interessa o que ele falou, o que ele não falou. Eu quero estar no, no disco. Eu não vou abandonar o certo. Eu acho que todo artista sertaneiro tem que fazer isso mesmo. E fazer uma música xingando Ivan Lins ainda. Xingando Maria Rita, xingando o outro Guarapira.
1: É, é mente mesquinha, cara. É pensamento pequeno. Isso é que tentar... É assim, toda vez que você... Querer ser maior que alguém, diminuindo ela, cara, você já está errado. Você já começou do, do princípio que é, o seu ego inflou e você está sendo prepotente. E aí, meu amigo, esquece. É. Esquece porque não é por aí que o caminho vai se resolver. Eles estão tentando diminuir uma pessoa pelo simples fato de falar o que todo cidadão de bem que paga seus impostos pode falar e criticar. Não. Então, simples quanto isso. O que eles estão fazendo hoje
0: no Brasil é que estão tentando... Sarciar o, o pensamento das pessoas, você ah, não aí, pode óbvio. mais ter uma opinião. Você não pode mais falar: olha, o STF hoje tá, eles são reis, né? Então, s... são deuses. Estão querendo te fazer ideia. isso. O cara deu uma opinião, falou e depois da entrevista que ele deu essa semana passada, o Sérgio Reis. Ele, cara, eu errei, não devia ter mandado aquele áudio. Achei que era para um amigo, tava conversando entre amigos e vazou o áudio. Mas eu peço desculpa. Né? Eu tô pedindo desculpas aqui, claro. Meu, eu tenho. Ele tem 82 anos, né? Se eu não me engano. Ele tem 82 anos. Você acha que eu vou jogar uma bomba em algum lugar? É, nada a ver, né? Não é só tem... uma força de expressão. <risos> não tem lógica, cara. Não tem lógica. É uma força de expressão. Incitando ódio. Cara, não tá. Ele simplesmente falou que... O, que... o que muitos brasileiros pensam. Se o brasileiro fosse menos futebol, futebol e menos oba-oba, já teríamos feito alguma merda maior aí, com certeza. Com certeza.
2: Agora esse amigo dele merece apanhar com o gato morto, né? até o gato me
0: <risos> Até o gato me ar, exatamente. <risos> é isso aí. Estou incitando é a
2: violência no gato morto.
1: Bom. O gato já está morto, ainda é né? violência? Então.
2: É, não, mas a galera mimimi tudo é, né?
1: Ah, ah hoje em dia é, aí é
2: mais complicado, é.
1: Hoje em dia você tem que tomar
0: Sim. cuidado com, com a, ao abrir a boca, porque é, tudo é motivo de cancelamento, tudo é motivo de, ah, você está disseminando ódio, ah, você está sendo preconceituoso. Você está sendo fascista, racista, taxista, e é. daí pra baixo. <risos> é, você
2: basicamente... Meu atraso é muito... hoje com vocês, eu estava gravando com o Elvis Cover, que é o Rogério Cordoni, que ele é conhecido mundialmente. Inclusive, até a casa do Elvis, ele, ele liberaram para ele fazer gravações e tudo. Só para você ter uma noção. Caraca. Ele me contou um negócio que me surpreendeu, velho. Sabia que entre os, os encontros de Elvis do mundo, Elvis daqui, Elvis da lá Vamos lá, tem 500 Elvis aqui Também tem a galera do mimimi? Não pode Tô falando, porque o mimimi Na verdade o Elvis é quase uma religião Tipo Maradona E se você falar uma palavra mal colocada do Elvis Tem os mimimi dentro da galera do Elvis
1: É sério, cara? Ai meu Deus do céu Tamo tá desgraçado, o mundo tá perdido Imagina,
2: cara, você vê lá 200 Elvis Batendo boca um contra o outro
0: Cara, mas é... Deve é ser Bobo. muito, muito bizarro. Você vê aqueles caras cara a... caracterizados a Elvis discutindo <risos> sobre o Elvis. Caramba,
1: deve ser mesmo... Deve <risos> ser muito bom, cara. Eu dava tudo pra filmar essa cena, quebrando pau o vestido de Elvis. Eu tenho dois amigos meus aqui que me então Silvio Santos, né?
2: Eles têm um é. grupo no WhatsApp que é o Silvios. Então você só pode mandar áudio no grupo e na voz do Silvio Santos. Ai, eu tava tudo pra ouvir
0: isso. Agora você imagina, cara, o
1: grupo dos Elfos. Caramba. Deus. Cara, que, que horror.
0: Maurício, que horror. a gente ouviu falar aqui já da TV Sertanejo de que você tá virando a chave um pouco pra poder atender também é, durante a pandemia e mudar um pouco a forma que você trabalha, não tem como fazer visitações em camarins. Então, esse é seu projeto de agora para o futuro, você tem algum outro projeto que você tem em mente, que você está começando a engatinhar com esse projeto ou quais os, os seus planos realmente para o futuro, o que, é que a gente vai ver aí de novidades para 2021, resto de 2021 é claro, e 2022
2: tá com tempo? Porque tem muita coisa né? pode falar cara,
0: o tempo é aqui vale.
2: seu, na verdade aqui, aqui nesse momento eu estou até no estúdio da produtora porque na verdade, com essa produtora nasceu muitos projetos, não ter uma noção. Além da TV Sertanejo e do Sertanejo News, a gente já criou, a gente começou a gravar um podcast, que é o Rebobinando, e a gente iniciou nos primeiros três meses é, os artistas e celebridades de Curitiba e do Paraná e a partir do terceiro mês a gente vai fazer com os artistas nacionais no mesmo cenário, que eu vou levar o cenário de Goiânia, o cenário de São Paulo, em Maringá, em Uberlândia, entendeu? Uhum. É, é um sertanejos, essa galera é, essa, essa produtora Que é a TV Nativos Ela chegou no Paraná, ela era do Acre Para ter uma noção E lá no Acre Já era reconhecidamente Uma produtora mexia, Além de videoclipes e tudo Eles faziam os programas políticos De, de governadores, senadores e tudo então um pessoal bem capacitado Que veio morar em Curitiba Eu falei, peraí tá dando Muita coisa para criar isso a gente criou podcast, agora vai vir um programa no estilo do CQC, que é um pouco de tudo, o nome do programa. Uma bancada com três pessoas, nós vamos iniciar as gravações agora nesse mês de setembro, né? É, para passar na televisão aberta da mesma forma. É, e dentro da produtora a gente está conversando com vários projetos. É, inclusive até uma TV web no interior do estado do Paraná. começar com um canal de TV mesmo. É, além disso, vai vir o livro, o livro meu, que eu vou contar todas as histórias desses 10 anos de, de, de entrevistas, de gabarins, de, de experiência, de coisa que pode falar e que não pode dos artistas, é, isso vai ser um projeto que vai ser o um livro é, num combo com camiseta e boné, fazendo homenagem aos artistas com alguma frase, Legal. Onde os artistas vão, vão, vão ganhar homenagem no livro, Cada um com o seu capítulo e vai ser bem legal. Cara. Então, eu tenho livro, três programas de televisão e a produtora trabalhando além dos projetos que já existem.
0: E, esse livro já está numa fase avançada? Como é que tá? O livro já tem, é, a gente está programado para
2: 300 páginas. É, 90 páginas já estão escritas por mim mesmo, né? É, já está entrando no processo do, do primeiro terço de, de de conferência, de corrigir os termos de, uhum. né, No português correto Revisão, né? Diagramação, no
0: caso, também, né? Tem toda essa parte Exatamente,
2: Exatamente. E, e a produtora aqui já está separando Todo o meu material de vídeo E nós estamos fazendo todo o material visual e fotos Tirando diretamente do vídeo Os momentos mais importantes do tudo.
0: Caramba Olha, eu já vou deixar aqui meu pedido Quando esse livro estiver pronto Eu quero o meu autografado Cara, mas é na hora, é tá. na hora. Tá? O meu e com certeza o Rodrigo também vai querer um exemplar. Com certeza, Mas eu já quero já deixar feito. meu pedido aqui feito em ao vivo para que não esqueça e falar, ó, tá gravado, hein. Eu tô pedindo. Imagina eu você receber <risos> esse eu livro quero esse aí, ó.
2: O livro com uma camiseta do do refrão de telefone mudo, né? de bonezão telefone mudo e uma caneca de shopping.
0: Oi, lá.
1: Espetacular. Espetacular. Eu só
0: queria o livro, já que tá vindo mais coisa, melhor ainda. Eu, é, <risos> é legal. É um combo, cara. Que legal, cara, legal. É, Maurício, cara, eu só queria te agradecer o dia de hoje. Muito, muito obrigado por participar aqui do Liderando, é, por dividir um pouquinho da sua história conosco, seus projetos, é, coisas interessantes que você viveu. Cara, mais uma vez, muito, muito obrigado.
2: Mas não, não encerra aqui, porque eu tenho uma, duas coisas para falar pra vocês, hein.
0: Opa, conta. É, vou fazer o
2: meu compromisso agora com, com o seu público.
0: Tá? Desculpa, não vi.
2: Eu vou fazer o meu compromisso com o seu público agora.
0: Opa, manda. A partir desse momento,
2: vocês estão recebendo o um convite para fazer parte da programação da TV Nativos, a TV web para o Brasil inteiro, principalmente o foco do estado do Acre, do lado da Amazônia. E ah. todos, os, todos os liderandos que têm gravado tudo para entrar na programação dessa TV web e também, futuramente, na TV do interior do estado do Paraná.
0: Caraca, meu, nossa, pegou de surpresa. A gente Essa havia começado em off algumas coisas, mas não era assim que eu tinha ouvido. Cara, eu só tenho que agradecer, olha, em nome do Liderando aqui, creio que o Rodrigo também pensa dessa forma, esse projeto que nós estamos arrancando e está tendo muito, muito engajamento aqui do nosso lado em Portugal. Eu quero agradecer muito o convite, muito obrigado e com certeza a gente vai estudar a proposta e vai aceitar e vamos ver como é que a gente pode vi viabilizar isso para poder fazer é, parte desse desse programa aí que vocês estão arrancando agora com, com, a, com a TV é nativos né
2: essa TV nativos é essa já existe né mas já vir
0: aí a TV Vale do aí
2: para todo o estado do Paraná também
0: caraca Tem velho aí. que bom olha legal fico feliz cara fico muito feliz aí obrigado. E lisonjeado realmente com cara com reconhecimento aí do nosso trabalho Eu muito consigo. muito obrigado mesmo nossa o
2: responsável dos é a nossa técnica de hoje, tá aqui na minha frente.
0: Ó. Ah, é? É o Holanda
2: é o cara, é o mágico dos vídeos que veio do Acre.
1: Mas nós vamos
0: ensinar. Mas olha, deixa eu fazer aquilo, uma pergunta tá pra, mais... pra ele. Tá. Ô Renan, você saiu do Acre? Quem é que ficou tomando conta do Acre?
1: <risos> o Ronaldo. 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 Eu tô brincando cara. Tem uma pergunta
2: pra você, Leland. Você ouviu aí? Não, tá, tá focado em outra coisa na tela. Filho. Bom, <risos> que bom. Que bom, bom. É. Mas lá ainda continua o estúdio da TV Nativos também, tá? Aqui é uma outra base.
0: Ô louco, cara. Daqui a pouco vocês estão dominando o Brasil inteiro aí, cara. Você, Você já tá, ligado, é do tá no Paraná. Falta descer só mais um pouco.
2: É, bicho. Então, agora o, o liderando será a parte de programação da TV Nativos já. Vai mandar os programas que a gente já vai incluir na programação de 24 horas. Tá falando alguma coisa? Fala, Eland. Vem.
1: o que ele tá traquinando aí
0: ele tá, é alguma, ou tá me xingando não, não é,
2: ele falou que saiu do Acre justamente pra chegar no resto do Brasil e apresentar o Acre pro Brasil se ele chegar de uma vez chegando o povo vai se assustar então ele vem aos poucos, jogarzinho Conquistando espaço e trazendo gente boa junto com ele.
0: É o bandeirante. Tá vindo ao contrário. Literalmente, né? Cara? é o nosso seringueiro.
2: Ele é o nosso seringueiro. Ei, lá, caramba, velho. Vocês já viram
0: o seringueiro gago?
1: Não pode.
2: É, ele pode. Nós, nós podemos tudo aqui.
0: Não precisa falar pra tirar a borracha, pô.
2: Exatamente, mas o no nosso programa de humor. Ele é pode
1: ser gago.
0: É, nosso programa de humor no. Eu tô indo porque tudo, eu pensei nisso é depois do que. Cara, pode. muito bom, pode muito ser ser bom, surdo, cara. mudo,
1: só não pode ser cego, porque tem que ver,
2: né? É, ó, peraí. Ó, o seringueiro vai colocar algo... Não, não não encerra. O seringueiro, ele tem umas fantasias. Eu vou mostrar cara, pra vocês cara,
0: em cara. primeira mão. O cara deve ser o ajudante de palco também, deve <risos> ser muito bom.
2: Não, é tudo aqui, ó. Olha,
0: já vem um lampião, um chapéu, uma coisa louca
2: aqui, ó. Bagulho, ó olha só, você sabe o que, que é isso?
1: Isso isso é, isso é isso. pra pôr uma botija de gás. Não, isso daí isso é pra, pra poder... É tipo uma lamparina, não é? Uma lamparina? Um gás? Vocês acham que é? Eu Acertado. acho que
2: é. Acertado. Isso aqui faz parte do vestuário dele. Ó. Ele põe na cabeça... Ah. É. Isso aqui vocês conhecem ou não?
0: Não, isso é pra cortar a árvore, né? Pra raspar lá e tirar o...
1: Isso é. Isso é.
0: Exato. É uma ferramenta
1: de, 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 de corte. Corte o tron, ou risco? Corte. Não sei como é que eles
0: chamam. É...
1: Mas entra o teu peço aqui. Poxa. Não,
0: não isso não, não é dele, criança. não, cara.
1: Não. Eu não, 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 Eu aceito é aquele... até a seringueira cortada, mas. É. Você tá trabalhando com o Anão também, cara? Porque. Não pode.
2: Anão tem no programa do Marco Brasil, que é o Taxinha. <risos>
1: o Taxinha? Ah, então, é o
0: Taxinha.
2: Mas esse negócio aqui.
0: Puxa aqui pra. É a pro... gente tá conseguindo ver direito não, Maurício. Puxa mais ó, pro, pro seu peito e da altura do. Isso, boa. Não, no seu peito, na frente do seu peito. Aí. aí, ah, isso é onde ah. ele coleta o, a, o, o resíduo que sai da, da seringueira, né? Isso, a borracha que
2: sai da seringueira.
0: Né? O que é as daí? Cara, mas, de, desculpa aí. Ele, ele saiu do Acre, mas ele levou o equipamento todo pra ir pro Paraná, pra quê, meu? E agora na minha mão, eu tô com a
2: própria borracha que saiu da, da seringueira de lá, que saiu do Acre, ó. Maciça. Caraca. Que da hora, cara. Olha que louco, né?
0: Muito legal. Muito E será o personagem te te dele o assim. um
2: personagem Gago. Um Gago falando sobre o Agro.
0: Que legal, Muito cara. Bom. Nossa, é diferente, Muito né? A gente vê umas coisas assim que. Ferramentas de trabalho, uma profissão que eu nunca imaginei ver. Assim, a gente vê em reportagem, como é que é feito o corte e tudo, mas é interessante ver isso aí. Legal.
2: E também tem o anão, que nem vocês falaram, tem o anão, sim, no programa Real Tachinha. Inclusive, eu já gravei um episódio com o seu ator também, do, do, do Pelados e Largados, tá? E o Taxinha gravou com a gente também. Vocês sabem o tamanho do Bilal, do Anão?
0: Não sei, de repente ele não conseguia nem correr na praia.
2: Rapaz do céu, Mas
0: ele enroscava. Ele ali dando, na, na, na curva. O Rodrigo vai ter pesadelo com o Anão essa noite. Não, cara, pelo amor de Deus. <risos> não, <eu> já tô <risos> Imagina o Rodrigo era... correndo lá no, no, no episódio cara, só de e o anão correndo. Atrás de mim, agora é minha vez, bom, agora cara. é minha vez. Deus me agora livre, você imagina né? bate na madeira, episódio.
1: ó, bate na seringueira aí, risca essa merda, fala alguma coisa, Deus me livre.
2: Olha só, é uma moça muito gostosa, é uma delícia, um
0: gordo e um anão no episódio. Muito bom. isso vai e... estar disponível onde?
2: Já tem no YouTube o primeiro episódio, tá? Largados Opa. e folgados.
0: Deixa, a gente já vai ter que ver isso aí. Ah, eu vou ver. Cara. vai de 30 mil views.
1: Vou lá, vou lá. Eu tenho que espreitar. A gente já, tem, tar, já então. vai ter que ver isso aí. É, não, eu vou tá... ver amanhã pra não sonhar com essa porra hoje. Deus me
2: livre. Não, é legal, cara. Você vai se divertir. É uma, é uma sátira em cima do Pelados e Largados. A gente acha até o um McDonald's no meio da floresta
0: <risos> É uma sátira do programa... Da, é da Discovery, né? Que tem esse programa. Exatamente. da Discovery. Yeah. Caramba, meu. Leira então, criativa. tem mais alguma novidade pra nós? ou Alguma coisa boa pra nos contar?
2: Puxa, difícil lembrar, velho. Tem muita coisa, né? Sempre tem, né? Todo dia é, tem, né? O duro que a gente Agora, lembra depois
0: e... que a gente termina a live. Putz, devia ter falado tal coisa. Pô, devia ter comentado tal coisa. E não lembra. É.
2: Agora, na verdade, a maior novidade é que o Liderando é parceiro de canal do Rebobinando também.
0: Rebobinando. Ó, oh, o, o Rebobinando eu vi... Você, é, acho que foi um podcast deles também, se eu não me engano, foi? Isso. Eu vi você lá, se eu não me engano. É, hoje,
2: hoje eu gravei dois programas, pra você ter uma
0: noção.
2: Com o Elps Cover lá e com o Alorino, que é um comediante é, master do canal de televisão do, do Ratinho.
1: Cara. Caraca.
0: Que da hora, meu. Que da hora. Pessoal, se vocês ainda não são inscritos no canal também do Rebobinando, aqui embaixo na descrição, o Rodrigo vai passar depois todas as direções para você, mas aqui vai estar tá o link para vocês na descrição desse vídeo, tá? Então não esquece, olha lá, dá uma checada e segue os caras. Isso,
2: começamos faz um mês, pô, ajuda, dá aquela força, né?
0: É, aqui, cara, eu acho que o mais importante Pra todos é exatamente isso É um ajudando o outro, cara Não existe essa coisa de, ah, o cara vai crescer E eu vou ficar pra trás, não, cara Eu acho que o mais interessante é quando a gente estende a mão E trabalha junto pra crescer juntos Cara, eu acho que é o melhor pra todos Se, se todo Bom, mundo pensasse assim, cara eu
2: vou,
0: eu vou Um dos
2: convidados do meu de hoje Que é o Alorino, eu vou repassar pra você
0: Obrigado que bom, cara. A gente sempre está aí atrás de, de pessoas novas para a gente conversar, cara. E é sempre um dos pedidos que a gente faz para os nossos convidados é, cara, manda é, indicações. Tem indicações? A gente abre aqui nossa agenda para poder receber indicações. É muito bom receber indicações do, dos nossos convidados. Já sei até que
2: meus companheiros de televisão, e Rosinha, o Rosinha já vai estar tá com vocês. Estou sabendo já.
0: Vai, vai estar tá aqui, cara. Nossa, vai ser um orgulho de conversar com aquele cara, meu. Poxa vida.
1: No dia, eu acho Pô, que até
0: a minha mãe vai, vai, vai logar
1: pra ver, cara. Porque meu olha. Meu pai e minha mãe já disseram que não vão perder o episódio dele por nada. Porque meu pai e <risos> minha mãe era fã deles e eu cresci ouvindo eles, cara.
2: É, até eu falei. O de televisão foi com eles, tá? É absurdo. Eu já produzi show deles no Teatro Bibi Ferreira, em São Paulo também. É, eu, eu amo
1: as pessoas, José, Renato e Daniel. E Daniel, exatamente. Muito, exatamente. Os é, é cara, caras são demais. O, o, o Daniel, com que eu tô conversando, cara, ele é. Maravilhoso, esquece. Não tem, não tem palavras pra falar dele, não. Agora é fazer a entrevista. Fazer a entrevista, não. Fazer o bate-papo com ele, pra ele contar um pouco da vida dele e, e pronto. E vamos ver o que que ele vai apresentar pra gente. Vai ser magnífico também, de certeza. Ele é o
2: um professor de ele que me formou como ator, praticamente. Todas as gravações, ele vem ó, vem pra cá, olha pra câmera assim, fala de outra forma.
0: Mas, mas Daniel, é... você também vai guardando as coisas, você parece um easter egg, cara.